0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Über das große Amtshaus am südlichen Ortsende von Hallstatt habe ich schon einmal eine Episode dieser Reihe gestaltet. Da geht es in erster Linie um die Baugeschichte, um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den geschichtlichen Hintergrund, wie dieses Amtshaus entstanden ist. Heute möchte ich Ihnen etwas über die Proportionen, über die Proportionen des Grundrisses und über die Proportionen der Fassade erzählen. Diese Inhalte habe ich auch in einem Kurzen Factsheet zusammengefasst. Das steht auf meiner Website und ich stelle in die Show Notes zu dieser Episode auch einen Link zu meiner Website, wo Sie dieses File finden. Also, wenn Sie das wirklich genau überprüfen wollen, wenn Sie das nachrechnen wollen, Sie müssen jetzt nicht während des Podcasts hören, mitschreiben, das können Sie. Natürlich dann auf Papier überprüfen. Für die Proportionsanalyse des Amtshauses standen mir zwei Quellen zur Verfügung. Das ist einerseits ein Plan des Amtshauses, der etwa 1770 entstanden ist, also 20 Jahre nach der Bauzeit. Der Plan liegt im Hofkammer- und Finanzarchiv in Wien. Der Planverfasser war Johann Georg Panzenberger, er war Baumeister im Obersalzamt in Gemunden. Bei dem Plan geht es eigentlich um die WC-Problematik des Amtshauses. Es geht ja aus den alten Salinenakten hervor, dass man im ursprünglichen Bau keine WCs vorgesehen hatte, die damals noch Privat hießen. Vielleicht das war jetzt gar nicht so ausgesprochene. Dummheit der Planer. Das war genau die Zeitenwende, wo man begann, in die Häuser WCs einzubauen. Es ist zum Beispiel bekannt, dass es auch im Schloss Versailles keine WCs gab und tatsächlich wurden Nebenräume zur Defikation benutzt und Diener haben dann einfach die Fäkalien wieder vom Fußboden weggeputzt. Also das heißt, auch das vielleicht eine Erscheinung der Aufklärung, dass man Klos einbaut. Und da geht es eben in diesem Plan von 1770, welche Möglichkeiten es zum Umbau zu diesem WC-Einbau gibt. Also das ist der Plan. Und die andere Quelle ist einfach ein Foto der Fassade, ein realer Befund. Auf diesem Plan aus dem Hofkammerarchiv in Wien ist am rechten unteren Blattrand ein sogenannter Maßstab aufgezeichnet. Das heißt, unser Wort Maßstab bedeutet ja in der Architektur ein Verhältnis, um wie viel der Plan kleiner ist als die Wirklichkeit. Zum Beispiel Einreichpläne für Gebäude werden im Regelfall im Maßstab 1 zu 100 gezeichnet. Da ist eben das reale Gebäude in seinen Längenmaßen 100 mal. Größer als der Plan in der Fläche es ist es dann natürlich der Faktor 10.000. Das heißt, an diesem Plan ist eben auch ein Maßstab, aber der ist wirklich noch so gezeichnet, wie wir auch einen Maßstab in einer anderen Wortbedeutung kennen, als ein Hilfsmittel zum Messen. Also, wir nennen das im Salzkammergut, der auch noch Zollstopp. Und dieser Zollstopp, da steckt ja auch noch das alte Wort. Zoll drinnen. Und der Maßstab, der hier an diesem rechten unteren Blattrand dargestellt ist, ist ein Maßstab, der 18 Wiener Klafter darstellt. Also der zeigt das Bild eines Maßes, das 18 große Unterteilungen hat und eine dieser großen Unterteilungen ist dann noch einmal in sechs Teile unterteilt. Und Sie merken jetzt schon bei diesen Zahlen 18 6, also 18 als das Dreifache von 6, das ist offenkundig ein anderes Zahlsystem, als wir es heute kennen, als wir es heute im Dezimalsystem verwenden, wo eben ein Dezimeter aus 10 Zentimetern, ein Meter aus 10 Dezimetern besteht. Und dieses alte Maßsystem, das in Österreich und natürlich damit auch im Salzkammergut bis in die 1870er Jahre üblich war, war das Zoll-Fuß-Klafter-System. Das ist ein sehr altes System, das zumindest aus dem römischen Imperium kommt. Und die Grundlage dieses Maßsystems ist der Fuß im lateinischen Pes. Und dieser Pes imperialis, dieser römische Fuß, der hatte nach unserem heutigen Maß etwa die Größenordnung von 30 cm und auch der Wiener Fuß, der war jetzt ein bisschen größer mit 31 cm. Es gab im Salzkammergut, im Bergbau sehr lang den Werkschuh mit ziemlich genau 30 cm. Also der Werkschuh, der entsprach tatsächlich sehr genau diesem, diesem römischen Fuß. Und daraus haben sich dann auch Bergbaumaße wie das Bergstabel entwickelt, die dann in der Größenordnung von vier Fuß von einem 20 waren. Das heißt, da kommen wir dann auf Zahlen, die werden heute noch einmal auftauchen: die 3, die 4, also 3 mal 4 ist 12 oder ein Maß, 4 mal nehmen oder 3 mal nehmen. Dieses zoll fuß system war so unterteilt: ein Fuß mit 30 cm etwa bestand aus 12 Zoll, da hatte dann jedes Zoll etwa 2,5 cm. Und der Klafter, der bestand wiederum aus sechs Fuß, also der war dann in der Größenordnung von einem guten Meter 80. Also letztlich auch der Körpergröße eines damals großen Menschen. Also das ist die Grundlage des Systems. Man spricht hier auch von einem sogenannten anthropomorphen Maßsystem, weil dieses Maßsystem von der Gestalt des menschlichen Körpers abgeleitet ist, wie eben natürlich auch. Das Fuß. Man spricht bei einem Planungssystem, wenn man von einem Grundmaß ausgeht, von einem sogenannten modularen Maßsystem. Und das Grundmaß, der Modul dieses Amtshausplanes ist, und das kann man dann untersuchen, ist das Wiener Fuß. Es ist natürlich auch logisch, weil es ja am Plan bereits so dargestellt ist. Und ich habe dann wirklich diesen Raster, ich habe dann letztlich einen Raster von Wiener Fuß über diesen historischen Plan gelegt und habe dann gesehen, dass sehr viele Maße, wie etwa Raumdimensionen, wie Wandstärken, wie die Gesamtaußenmaße des Gebäudes immer ganzzahlige Mehrfache dieses Grundsystems sind. Wenn man dann einen Schritt weiter geht und dann schaut, in welchem Zahlenverhältnis stehen diese ganzzahligen Mehrfachen, da kommt man dann zu Proportionen. Proportionen sind ja ein Phänomen, welches nicht nur in der Architektur zu finden ist, sondern vor allen Dingen auch in der Musik. Da geht es eben darum, die Frequenzunterschiede zwischen Tönen, die einzelnen Intervalle, das sind eben auch ganz bestimmte, Proportionen. Die bekannteste Proportion ist zum Beispiel die Oktav, dass eben die Oktav genau eine Verdoppelung der Frequenz bedeutet. Dann gibt es eben auch nicht ganzzahlige Proportionen und da wird es eigentlich, denke ich, dann schon sehr spannend. Und auch hier, bei den hier untersuchten Proportionen, die stimmen natürlich nicht auf den Millimeter, aber das ist auch gar nicht wichtig. Es gibt im menschlichen Proportionsempfinden durchaus eine Toleranz, wenn nicht sogar eine gewisse Sehnsucht zum leichten Abweichen von diesen reinen Proportionen. Das wurde bereits im 19. Jahrhundert von einem Herrn Lips erkannt, und man spricht auch hier von der Lipschen Ästhetik. Es geht zum Beispiel darum, Klaviere werden im Diskantbereich, also das ist die, rechte Seite der Klaviatur, da werden die Oktaven etwas höher gestimmt als im linken Bereich. Das heißt, man spricht hier von einer Spreizung und genau diese leichten Abweichungen machen es dann interessant. Es geht auch in der Proportion des Amtshauses, gibt es hier eine sehr wichtige Proportion. Wenn man jetzt vor dieser Fassade des Amtshauses steht, da ist der mittlere Teil des Gebäudes durch einen vor der Dachfläche vorgesetzten Giebel noch einmal ausgezeichnet. Dieser Giebel besetzt die mittleren drei Fensterachsen des Gebäudes und dann gibt es jeweils noch zwei Randfensterachsen. Das heißt, wenn man das zusammenzählt, hat man sieben Fensterachsen. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, diese Zahl sieben, auf die ich jetzt noch eingehen möchte, sieben kennen wir natürlich von unserer Woche mit sieben Tagen die biblische Schöpfungsgeschichte mit sieben Tagen. Also gerade in der Bibel spielt ja die Zahl sieben eine sehr große Rolle. Sieben als die Summe von drei und vier, also von der Dreieinigkeit und den vier Elementen. Es gibt aber auch in der Wahrnehmungspsychologie und zwar schon sehr, sehr lange das wurde schon zu Ende des 17. Jahrhunderts vom englischen Naturphilosophen John Locke beschrieben, einem frühen Aufklärer, der nannte das das Seven Phänomen. Dieses Siebener Phänomen besteht darin, wenn man Menschen nur für kurze Zeit eine Anzahl von Gegenständen zeigt, bis zur Zahl 7, kann man das mit einem Blick sehr gut und klar erfassen. Also da ist dann die Trefferquote im Regelfall weit über 90 Prozent. Wenn es aber dann acht Gegenstände und mehr werden, dann sinkt die Trefferquote ganz, ganz rapide ab. Also dieses Sieben ist eine wirklich sehr bedeutende Zahl und es ist natürlich auch die Zahl der Planeten, die wir mit freiem Auge erfassen. Es gibt zum Beispiel eine sehr schöne Siebener Gruppe auf dieser bronzezeitlichen Himmelsscheibe von Nebra, das sind, man vermutet, es sind die Plejaden als eine sehr schöne Siebnerfigur dargestellt, nämlich als sechs Eckpunkte eines Sechsecks mit einem Punkt, der in der Mitte dieser Sechseckpunkte Eckpunkte eines Sechsecks ist. Also ich denke, ein, ein, ein sehr schönes Bild dieser Siebenheit. Und diese sieben Fensterachsen sehen wir auch auf der Schauseite, auf der Hauptfassade des Amtshauses. Diese Sieben Fensterachsen sind wiederum durch sogenannte Riesenpilaster getrennt. Das heißt, diese Riesenpilaster sind weiß gekalkte, etwas vor die Nullebene der Fassade vortretende vertikale Putzfaschen. Diese Riesenpilaster haben eine Breite von zweieinhalb Wiener Fuß, also nach unserem Maßsystem etwa 75 cm und die trennen die Fensterachsen. Jetzt würde man auf den ersten Blick denken, das sind regelmäßige Abstände. Wenn man aber dann genauer hinschaut, kommt man auf ein sehr interessantes Phänomen drauf, in der schon genannten Mittelgruppe. Das heißt, unter diesem geschwungenen Giebelfeld, das vor der Dachkonstruktion sitzt, da liegen eben drei Fenstachsen. Übrigens, das möchte ich noch dazu fügen, wenn man jenen Gebäudeteil im Zentrum mit den drei Fensterachsen vergleicht mit den jeweiligen Seitenteilen mit zwei Fensterachsen, so verhält sich die Proportion dieser Teile sowohl in der Fassade als auch im Grundriss, weil im Grundriss entsprechen diese riesenbelastenden Mauern genau dem sogenannten goldenen Schnitt. Der goldene Schnitt ist eine Proportion, die etwa 1 zu 1,618 liegt. Das ist eine irrationale Zahl. Dieser goldene Schnitt kann auf verschiedene Weise konstruiert werden. Eine Konstruktion beruht auf der Fünfex-Konstruktion, auf dem Pentagramm. Es gibt auch andere Konstruktionen. Sehr schön kann man sich dem goldenen Schnitt auch durch die sogenannte Fibonacci-Reihe nähern. Also Fibonacci-Reihe, das ist die Zahlenreihe, wo man immer den Vorgänger zur nachfolgenden Zahl dazu addiert. Also, man nimmt die 2, addiert den Vorgänger 1 dazu, hat die 3, zur 3 addiert man den Vorgänger, die 2, man kommt auf 5. Und das geht so weiter, dass man Grundproportionen bekommt, wie etwa 3 zu 5 oder 5 zu 8 oder 8 zu 13 und auch diese Werte nähern sich diesem Zahlenwert des goldenen Schnitts von 1 zu 1,618. Je weiter man diese Fibonacci-Reihe geht, desto näher kommt man exakt diesem Wert des goldenen Schnitts. Aber es werden eben auch solche vorgenannten Proportionen wie eben 3 zu 5 sehr häufig angewandt, die liegen. Knapp beim goldenen Schnitt, aber nicht exakt drauf. Aber eben im Sinne dieser schon vorher genannten Lipschen-Ästhetik, wo uns diese leichten Abweichungen sogar gefallen, die machen das für uns sogar interessanter, werden auch diese Proportionen akzeptiert. Und die fallen dann wieder mit diesem modularen System. Das heißt, man kann natürlich dann mit Fußmaßen dieses 3 zu 5 oder 8 zu 13 oder was immer, natürlich viel, viel leichter darstellen und auch in der Baupraxis realisieren als eine irrationale Zahl, wie sie der goldene Schnitt darstellt. Aber jetzt zurück zu diesen Fensterachsen an der Hauptfassade und zu den Riesenbelastungen. Es gibt einen Begriff, den gilt es vorher noch kurz zu erklären, das ist das sogenannte Intercolumnium. Der Begriff Intercolumnium meint, den lichten Abstand zwischen zwei Säulen oder eben auch zwischen zwei Belastern. Und wirft man so den ersten Blick auf die Fassade, so würde man sagen, diese Interkolumnien sind alle gleich groß. Aber wenn man dann genauer hinschaut und nachmisst und auch hier wieder ergänzend dazu gesagt, ich habe die Zahlenwerte, die ich aus dem historischen Plan gewonnen habe, dann auf ein Ortofoto des Bestandes, des gebauten Bestandes übertragen und kontrolliert. Stimmt das? Und in den meisten Fällen hat das exakt gestimmt. Das ist, glaube ich, auch immer wichtig, diese Kontrollinstanz einzuziehen, also zu schauen, was wurde geplant und was wurde gebaut. Die Interkolumnen sind nur, also diese Zwischenräume zwischen diesen Putzfaschen, zwischen diesen vertikalen Pilastern, die sind nur in dem mittleren Feld, mit diesen mittleren drei Fensterachsen, exakt gleich breit. Und die Fensterachsen sitzen wirklich genau in der Mitte der Interkolumnen. Aber in den Randfeldern wird es dann spannend. Zum Rand hin, also das vorletzte Feld, ist dann schon um einen halben Fuß schmäler. Und das äußerste Feld ist dann sogar um eineinhalb Fußschmäler. Das heißt, die Interkolumnien nehmen zum Rand hin ab und auch der Abstand der Fensterachsen. Dafür gibt es aber eine sehr interessante Erklärung, denn durch unser perspektivisches Sehen sind ja wir darauf konditioniert, dass wir Dinge, welche kleiner erscheinen, als weiter weg identifizieren. Also ein Mensch, der weiter von uns entfernt steht, erscheint uns kleiner und wir nehmen das unterbewusst und natürlich völlig logisch als weiter weg wahr. Wenn wir also jetzt vor dieser Fassade des Amtshauses stehen, dann nehmen wir unterbewusst die Randfelder des Gebäudes, als die rechte und linke Seite des Gebäudes, die Randfelder etwas minimal weiter weg wahr, als das zentrale Mittelfeld. Und daher drängt das Mittelfeld optisch zu uns heran, während die Randfelder zurückweichen. Und die Fassade, welche in Wirklichkeit eben ist, bekommt dadurch unterbewusst in unserer Wahrnehmung eine Plastizität, die wölbt sich gefühlt ganz, ganz leicht nach vorne, eben wieder im Sinn dieser lipschen wir sehen es noch nicht bewusst, aber uns gefällt diese ganz, ganz leichte Abweichung. Und das ist natürlich der barocke Gestaltungswille. Das ist der Gestaltungswille der Entstehungszeit des Amtshauses, wo man ja genau diese Plastizität eines Objekts möchte. Dieses Phänomen kann man sehr gut auch an den beiden Kanten des Gebäudes Wahrnehmen. Wenn Sie da genau hinschauen, werden Sie merken, dass der Riesenbelaster ganz am Rand der Schauseite vertikal ist, die Gebäudekante hingegen schräg nach oben läuft. Ich habe die Abweichung aus den Plänen und dem Foto rekonstruiert. Das sind zwei Zoll pro Klafter, das heißt etwa eine Steigung von 2,7 Prozent, mit diesem Wert läuft die Kante nach oben zusammen. Und auch dadurch wird eine perspektivische Wirkung erzielt. Das heißt, wenn wir vor einem hohen Gebäude stehen, ganz extrem zum Beispiel bei einem Wolkenkratzer, auch wenn der in Wirklichkeit vertikale Kanten besitzt, erscheinen uns die Kanten zusammenlaufend. Wenn wir aber dann in der Konsequenz tatsächlich zusammenlaufende Kanten bauen, dann erscheint das Gebäude höher und vor allen Dingen dynamischer. Also, es ist also auch hier wieder ein Trick der barocken Fassadengestaltung, den ich durchaus beachtenswert halte. Es gibt auch Fälle, wo der Plan und die Realität nicht übereinstimmen. Und zwar ist das das Verhältnis des gemauerten Teils, also der ersten drei Stockwerke und des Daches. Da werden dem Dachstuhl etwa 40 Fuß zugemessen, dem gemauerten Bereich 50 Fuß. Tatsächlich sind aber diese beiden Teile in der Ausführung gleich hoch, also das Dach hat nach wie vor diese 40 Fuß, während der gemauerte Teil 38 Fuß besitzt. Und ich denke, hier steckt möglicherweise der Pragmatismus des Bauens. Hätte man tatsächlich den gemauerten Teil, also diese drei Geschosse, 50 Fuß hoch aufgeführt, dann hätten sich nach dem metrischen System Geschosshöhen von mehr als fünf Metern ergeben. Das würde zwar der herrschaftlichen Schlossarchitektur des Barocks entsprechen, aber... Keiner Pragmatismus, so hohe Räume zu beheizen, hat man dann, denke ich, aus Vernunftsgründen das ganze Gebäude niedriger gemacht. Und ich glaube auch, in seiner Erscheinung tut es dem Gebäude ganz gut, dass Dachgeschoss und gemauertes Geschoss etwa gleich hoch sind. Es gibt ja, Zurzeit, zur da spreche ich jetzt vom Jahr 2022, Überlegungen in Hallstatt, das Amtshaus als Hotel umzubauen. Ich denke, dem Gebäude wird es schon gut tun, wenn es wieder benutzt und hergerichtet wird. Wo ich mir Sorgen mache, ist der sehr, sehr große Zubau, der von seiner Baumasse ein mehrfaches der Kubatur des bestehenden schon großen Amtshauses ausmacht. Und da fürchte ich, dass dieses, ich nenne es wirklich ein Juwel der barocken Architektur, von dem großen, wirkmächtigen Zubau erschlagen wird. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Architekten, die diesen Zubau ersonnen haben, sich so viel Gedanken über Proportionen gemacht haben wie die Baumeister der Barockzeit. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.